0: La sección de historia de Radio Rebelde Norte Bueno pues hoy eh, efectivamente vamos a hablar de la piratería y de un pirata muy especial que seguramente no conozcáis y que espero que, bueno, que os descubra cosas y os resulte de interés Bien, quería empezar pues comentando que hablando de la figura del pirata... ...que han ocupado o ha ocupado desde hace mucho tiempo un importante lugar en el imaginario popular. Son figuras románticas que encajan en ese arquetipo de antihéroe... ...cuyo atractivo se basa en la libertad, el sentimiento de pertenencia a un grupo... ...y el hallarse siempre en los márgenes de la legalidad y la moral. Sería un poco como los gangsters, los bandidos al estilo Robin Hood, los bohemios... Y representan un poco la nostalgia por un mundo ya desaparecido y el sueño de desafiar al sistema a pesar de tener todos los pronósticos en contra. Antes de meternos más en profundidad con este personaje en concreto, que, pues nos preguntamos qué qué es eso de la piratería en realidad. ¿Cómo podríamos definirla? Pues en un sentido amplio podríamos definirla como un tipo de saqueo marítimo hecho por embarcaciones privadas. Por norma general se practica en aguas internacionales o no controladas por ningún estado. Dentro de esta categoría hay que introducir un matiz importante, los corsarios. Lo que les diferenciaba de los piratas era que aquellos, los corsarios, actuaban en connivencia con un estado que les contrataba para debilitar a sus enemigos, mientras que estos, los piratas, lo hacían de manera indiscriminada y con total independencia. La piratería es tan antigua como la navegación, y existirá mientras dure esta. Sin embargo, a lo largo de la historia ha ido variando en función de los cambios políticos, económicos y tecnológicos. Las fuentes antiguas hablan de piratería mediterránea ya en la Odisea y en el viaje de Jasón y los Argonautas. Sabemos también que durante la República Romana Pompeyo realizó importantes campañas contra los piratas cilicios hasta que logró su práctica de eliminación. Este hecho nos permite relacionar la existencia de la piratería con el poder del Estado. En cuanto Roma se hizo con el control del Mediterráneo y se afirmó como poder político, la piratería no supuso ningún problema. Los piratas volverían con el colapso del imperio la ausencia de autoridades fuertes como para imponerse y la aparición de un mundo multipolar. Así podríamos entender la posterior eh, era de los vikingos o los piratas berberiscos. Fue la edad moderna, sin duda, eh, la edad de oro de la piratería. El descubrimiento de América con sus inmensos recursos y el comercio monopolizado por la monarquía hispánica propiciarían el surgimiento de infinidad de bandas de piratas. Otras potencias europeas como Inglaterra, Francia y Holanda que también tenían aspiraciones coloniales en América, participaron y fomentaron las actividades de los corsarios, especialmente en el área del Caribe. Vemos pues un cambio de tendencia. El pirata freelance empieza a estar en nómina de estados cada vez más estructurados, poderosos y con mayor radio de acción. El ocaso de la piratería empieza en el siglo XVIII, cuando el comercio internacional tiende poco a poco a liberalizarse y las relaciones entre países se estabilizan. Entrados ya en el siglo XIX, los estados modernos son capaces de extender su dominio a los mares, y en consecuencia la piratería se resiente cada vez más. En ese contexto de decadencia pirata, bajo unas circunstancias en las que el estado se resquebraja y desdobla, surgió el fascinante y poco conocido caso que nos ocupa. Este es el de Mateo Maineri, un comerciante de origen genovés que operaba entre el Callao y Guayaquil, y que pasó a la historia como un corsario al servicio del Virreinato del Perú. La talla de su mito crece por convertirse en uno de los últimos piratas del Pacífico y por ponerse al servicio del bando perdedor en el proceso de la independencia hispanoamericana. Eh, en Perú el proceso de emancipación eh, había tenido menor arraigo ya que sus élites, dirigidas por el virrey José Fernando Abascal, estaban bastante satisfechas con la situación existente. También consiguieron limitar el papel de los indígenas y solo algunos sectores liberales se levantaron en torno a 1810. Las revueltas fueron reprimidas y Perú tuvo que esperar hasta 1818 cuando José de San Martín acudió desde Chile para reactivar su lucha por la soberanía. Un año después, en 1819, Mateo Maineri se alistó como corsario al servicio del virreinato. Fue capturado por los chilenos en sus sabotajes, pero el caudillo realista Vicente Benavide consiguió rescatarle junto a él consiguieron eh, continuaron perdón hostigando a los independentistas para entonces en Perú ya se había declarado la independencia, las luchas sin embargo no habían finalizado y Maineri viéndose envuelto entre las disputas de los realistas optó por tomar la drástica decisión de entregar a su caudillo Vicente Benavides a las autoridades chilenas para obtener el perdón el corsario consiguió así preservar su vida y continuar operando esta vez poniéndose al servicio de Antonio Quintanilla, gobernador de Chiloé un archipiélago chileno que en manos de tropas realistas seguía resistiendo al control de las fuerzas patriotas. La incorporación de Maineri fue muy positiva para la causa realista de Quintanilla, logrando capturar numerosos barcos enemigos y resistir a los ataques de patriotas chilenos. Al mismo tiempo, el corsario también realizó actos de piratería contra naves neutrales de nacionalidad norteamericana, británica y francesa. Estos hechos propiciaron la intervención de esas potencias, lo cual a la postre significaría el final de Maineri. Paralelamente en Perú, Simón Bolívar se había hecho dueño de la situación y en 1824 lograría vencer definitivamente al ejército realista en la batalla de Ayacucho. En respuesta a la captura de uno de sus bergantines, la armada francesa envió al capitán Villard en su buque Diligent con el objetivo de dar caza al corsario Maineri. Este, perseguido por franceses, patriotas chilenos y peruanos, todavía protagonizó maniobras de gran valentía y técnica... Pero finalmente el capitán francés terminó por apresar al corsario, llevándolo a Francia, ya que desconfiaba de la justicia chilena. Allí moriría, sentenciado a muerte por piratería en 1824. En fin, para terminar, una vez finalizado el proceso de independencia de la América Española, la situación en los mares se estabilizó y la piratería fue remitiendo poco a poco. Atrapado en ese contexto, el legado de Ma Mateo Maineri es el de alguien que no supo o no pudo adaptarse a la modernidad. Solo le quedó la lucha, y por eso es el último pirata del Pacífico.